0: Also unser Thema heute ist, äh, ja ein bisschen, ein bisschen zugespitzt formuliert, der mechanische Mensch, also sozusagen die Idee, dass äh, der biologische Mensch abgelöst werden wird in einem langwierigen Prozess von ähm, letztendlich einem, einem maschinellen Wesen. Erst durch eine Verschmelzung und schlussendlich durch eine vollkommene Ersetzung. Das klingt nun erstmal sehr wild, diese Vision. Ich werde aber versuchen, in dem Vortrag, Nachdem ich den Transhumanismus und seine Ideen vorgestellt habe, auch zu zeigen, warum der heute relevant ist auf gewisse Weise, also warum eine gewisse Bedeutung hat aktuell, und werde im Gegensatz zur Reihenfolge bei dem bei dem äh, Titel danach auf einige sozialistische Wurzeln dieses dieser Weltanschauung eingehen und zum Schluss einige Überlegungen, weitgehend auch offene Fragen formulieren, inwieweit dieses Phänomen des Transhumanismus uns vielleicht weiterbringt im Nachdenken über das Verhältnis von gesellschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Fortschritt. Ich weiß nicht, wer die, die Zusammenfassung bereits gesehen hatte. Ich stelle sie jetzt hier nochmal hin. Also Es ist grob so, dass wir sagen können, dass die Ideen ursprünglich entwickelt worden sind, schon im 19. Jahrhundert, aber nur in einer Art Keimform. Und das Faszinierende dann ist, dass vor allen Dingen... Ähm, also sogar Parteikommunisten und einige liberale Technokraten, mehr oder weniger liberale Technokraten, dann in den ersten Drittel des äh, 20. Jahrhunderts begonnen haben, diese Vision sozusagen zu konkretisieren, also tatsächlich vor vorgeschlagen haben, mit welchen Wissenschaften, zukünftigen Wissenschaften und Technologien man dieses Ziel einer Überwindung menschlicher Leiblichkeit erreichen könnte. Eine Schlüsselfigur ist Desmond Bonnell hier, der wahrscheinlich Einigen von Ihnen aus ganz anderen Kontexten bekannt ist, nämlich als einer führender internationalistischer, kommunistischer Naturwissenschaftler und, und Friedensaktivist, in den bis in die, also durch die Krankheit dann eigentlich nur bis in die 60er Jahre hinein. Der ist auch als, Wissen, als Naturwissenschaftler eine sehr zentrale Figur, aber ich konzentriere mich jetzt heute auf seinen Beitrag zu der Entwicklung dieser, dieser äh, ich nenne sie mal Weltanschauung des Transhumanismus. Da möchte ich aber gleich darauf hinweisen, dass Bernell natürlich jetzt nicht ein Transhumanist war, sondern dass er neben seinem seinen, äh, Selbstverständnis als kommunistischen Wissenschaftler diese transhumanistischen Visionen entwickelt hat, die heutzutage tatsächlich aber den Charakter einer Weltanschauung haben, weil es tatsächlich auch Bewegungen gibt, die sich so nennen. Es gibt auch eine Welt, äh, World Transhumanist Association, also eine Weltvereinigung der Transhumanisten und es gibt viele Leute, die sozusagen... Äh, als, die treten auch tatsächlich auf als soziale Bewegung, oder wie man das nennen soll, als Nichtregierungsorganisationsgruppen haben die und machen richtig politisch auch gewisse Weise arbeiten für ihre Ziele. Gut, und ich will nicht allzu sehr jetzt äh, auf diese ganzen Technologiefelder eingehen in Detail, weil das wird dann zu speziell. Aber im Grunde genommen müsste man sagen, also die Hauptfelder, die, auf die sich diese Hoffnungen ähm, erstrecken, oder beziehungsweise die Mittel, die man hofft, um diese Hoffnung zu realisieren, sind einerseits die Biotechnologie, Gentechnik, die Informations- und Kommunikationstechnologien, die Nanotechnologie und insbesondere auch die Neurotechnologien und Hirnforschung. Der Grund, warum der Transhumanismus als Bewegung, aber auch als Ideensystem in letzter Zeit verstärkt Beachtung findet, liegt darin, dass sich eine relativ große Debatte über das sogenannte Human Enhancement gebildet hat, entwickelt hat. Das wird im Deutschen ähm, wahlweise übersetzt, Steigerung menschlicher Fähigkeiten oder Verbesserung des Menschen. Und auf gewisse Weise gibt das auch den, sozusagen das Spannungsfeld wieder, weil wir einerseits die Vorstellung haben, dass einzelne Menschen äh, verbessert werden in ihren Fähigkeiten. Wir kommen gleich dazu, was das überhaupt heißen soll und inwiefern das problematisch ist. Aber es... Die Übersetzung Verbesserung des Menschen weist auch darauf hin, dass der Transhumanismus eine Art neuer Eugenik ist, wie es auch von seinen schärfsten Kritikern genannt wird. Also es geht darum, dass sozusagen die Menschheit als Ganzes verbessert wird, respektive auch nur die US-Volkswirtschaft, also die US- Arbeitskräfte oder ähnliches, kann auch national gewendet sein, aber im Grunde genommen die, die Aussicht, dass wir uns sozusagen als Gattung oder, in, oder größere Einheiten der Menschheit halt sich, sich äh, verbessern. Zumeist ist gemeint, wenn man von Human Enhancement spricht, die nicht-therapeutische Steigerung über ein Normalmaß hinaus. Das heißt, dann gibt es immer den Gegensatz Enhancement einerseits und Therapie andererseits. Das heißt, Enhancement ist dann so der Superman oder die Superman, die über, also die äh, irgendwelche Eingriffe, die nicht medizinisch notwendig sind, und zur Verbesserung von Leistungsfähigkeit dienen sollen. Wir sind am Institut aber eher der Ansicht, dass das eine unglückliche Entgegensetzung ist, aus verschiedenen Gründen. Wir sprechen deswegen lieber vom therapeutischen und nicht-therapeutischen Enhancement. Das heißt, sämtliche Formen von Heilung haben, sind ja auch eine Verbesserung eines, eines, eines Zustands. Und insofern bevorzugen wir das so zu unterteilen. Zum einen, weil das normalmals schwer zu bestimmen ist dann, weil bei einer therapeutischen oder behinderungskompensierenden Verbesserung auch Fähigkeiten über ein Normalmaß hinaus geschaffen werden können. Wir haben zum Beispiel in der Prothetik die Entwicklung, dass gewisse Funktionen durch die Prothesen hinzugefügt werden, die ja Menschen ansonsten nicht haben. Und es geht auch sehr stark in die Richtung, Prothesen zu entwickeln, die einerseits den, zum Beispiel jetzt bei der Gliedmaßenprothetik, den menschlichen Gliedmaßen schon sehr ähnlich sind, andererseits aber zusätzliche Funktionen haben. und äh, Schließlich ist, ist der Punkt, dass die meisten dieser Technologien, und wir als Institut für Technikfolgenabschätzung, schauen natürlich genau auf diese Technologieentwicklung, wollen die natürlich in ihrer ganzen Breite betrachten. Wir wollen jetzt nicht dieses sehr spezielle Thema Human Enhancement allein sehen, sondern wir fragen uns natürlich, wenn eine bestimmte Technologie ist, da ist, zu welchen Zwecken kann die genutzt werden. Also ich habe gerade gestern jetzt mit jemandem gesprochen, der der sozusagen das, das naturwissenschaftstechnische Herstellen von menschlichen Organen besprochen hat. Und das ist natürlich zunächst mal, es wird alles immer natürlich vor allen Dingen erstmal gemacht für medizinische Zwecke. Es bietet aber potenziell wahrscheinlich schon relativ bald die Möglichkeit, dass man damit auch alles möglich andere anstellen kann, was weit darüber hinausgeht. Diese Debatte läuft seit den 1990er Jahren. Und zunächst mit den weniger weitreichenden und ich sag mal wilden Visionen und eher, eher auf so Sachen wie äh, Pillen zur Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit oder zur Verbesserung, also bei der Stimmung und Ähnlichem. Und hatte natürlich auch ihre Vorläufer in der alten Gentechnikdebatte schon. Sie kennen alle sicherlich die Diskussion über Designer-Babys, also über. Diese ganzen Vorstellungen, dass die Gentechnik, die ist noch lange nicht so weit, aber schon in den 70er, 80er Jahren hat man da die ganze Zeit diskutiert, inwieweit durch die Gentechnik ein neuer Mensch geschaffen werden kann, jetzt nicht im utopischen Sinne, sondern im biologischen. Hier zu den Themen in dieser Human Enhancement debatte ich hatte es eben schon angesprochen, Designer-Baby und Gehirndoping, das ist auch eine durchaus eine Debatte, die es bis in die Zeit und ähnliche Medien geschafft hat, also die die Annahme oder die zum Teil auch schon verbreitete Praxis, dass man halt gewisse Substanzen, die eigentlich für einen anderen Zweck entwickelt worden sind, in den meisten Fällen, aber dazu einsetzt, um zum Beispiel dann zwei Nächte wach bleiben zu können, wenn man auf eine Prüfung lernt und ähnliches. Das ist also eine sehr verbreitete Debatte. Auf die möchte ich gar nicht so groß eingehen, ebenso nicht auf das Designer-Baby. Was natürlich ein Bereich ist, wo schon die ganze Zeit ohne therapeutische Absicht ziemlich massive Eingriffe in den Körper stattfinden, ist natürlich das Sportdoping das wissen wir alle. Das heißt, da haben wir massive Eingriffe, die tatsächlich auch leistungssteigernd sind, aber halt im illegalen Bereich ablaufen. Und wir waren überrascht, aus der Forschung zu erfahren und auch mit eigenen Forschung festzustellen, wie verbreitet diese Form des Human Enhancement sozusagen, der Steigerung der Leistungsfähigkeit selbst im Freizeitsport und im Bodybuilding ist. Das heißt, wir haben das Phänomen, dass irgendwelche Kreis- oder Bezirksliga-Fußballer irgendwie sich massiv dopen, obwohl es ja nun wirklich um gar nichts geht bei denen und obwohl das gesundheitlich gefährlich ist. Das sind schon mal so Hinweise darauf, dass auf jeden Fall einige der gesellschaftlich äh, und wissenschaftlichen Entwicklungen, die unter dem Begriff Human Enhancement diskutiert werden, tatsächlich eine, eine größere Relevanz, also nicht nur ein reines Nischenphänomen sind. Es gibt auch, da werde ich heute jetzt nicht näher drauf eingeben, es gibt tatsächlich auch kleinere Szenen, entweder als, die entweder als Künstler, also Körperkünstler, wie man das nennen soll, andererseits aber auch ohne künstlerischen Anspruch, Modifikationen massiver Art an ihrem Körper vornehmen. Das ist vielleicht Ihnen sogar aufgefallen, in den letzten Monaten tauchen die immer mal wieder schon so, selbst in Zeitungen auf, als neue Cyborgs oder ähnliches. Das sind dann Leute, die sich halt... Versuchen gewisse neue Sinnesfähigkeiten einzubauen. Also, ein Beispiel ist zum Beispiel äh, etwas, was in Oberschenkel eingebaut werden kann, und dann spürt man sozusagen immer, wo Norden ist. <lacht> und es gibt, aber es gibt dann noch einen, einen anderen, der ist halt äh, farbenblind, sagt man, also sagt man nicht, aber farbenblind ist er halt. Und der hat sich was er im Moment erst nur aufsetzen lassen, aber schon durchgesetzt in England, dass es in seinem Passbild mit aufgenommen wird, weil das als Teil seines Körpers ansieht. Und jetzt will er sich tatsächlich einbauen lassen, wo er die Farben übersetzt bekommt in Töne, also eine Art künstliche Anästhesie. Also das ist halt sehr avanciert, aber es gibt alle möglichen, die damit rumexperimentieren. Ich möchte das nicht jetzt... Äh Überbetonen, aber es, es gibt diese Gru Gruppen und im Moment nehmen die anscheinend sehr stark zu. Das, ist, das reicht dann von so subkulturellen Gruppen bis hin aber auch zum Professor an der britischen Universität, der auf dem Campus als der weltweit erste Cyborg gefeiert wird, weil er sich verschiedene Sachen hat einbauen lassen. Teilweise auch sehr skurrile Sachen, er hat sich was einbauen lassen, er und seine Frau haben sich was einbauen lassen, so dass wenn ihm in den Arm gekniffen wird, nicht nur er das spürt, sondern seine Frau auch, und solche Seltsamkeiten halt. Gut, ähm, dann haben wir dann diese, schon erwähnt, Ritalin, Prozac, Viagra, kann man natürlich alles, wenn man möchte, unter, diesen, unter diesem Begriff einer Verbesserung menschlicher Fähigkeiten fassen. Aber was mich heute vor allen Dingen interessiert, sind halt diese stark visionären Debatten, wo, es, wo dann halt so Bezug genommen wird auf Nanotechnologie, Künstliche Intelligenzforschung, Neurotechnologien und synthetische Biologie. Wobei wir immer bedenken müssen, gerade weil diese Leute ja mit dem Anspruch auftreten. Wir sind die Natur, führenden Naturwissenschaftler und Ingenieure. Muss man immer bedenken, dass deren Verständnis von Nanotechnologie, Künstlicher Intelligenz etc. ist selbst in den Wissenschaften zum Teil hoch umstritten. Also es ist viel zu ist teilweise viel zu optimistisch von ihrer Sicht aus, was sie dafür Hoffnung entwickeln. Ich habe auch noch kurz eingefügt, damit man weiter verstehen kann. Äh, welche Bedeutung eigentlich diese Debatte hat, ähm, ein paar Einschätzungen, wie realistisch sie ist also wie, und wie sie in welchem politischen Kontext sie steht. Also wie schon erwähnt, gibt es natürlich eine weite Verbreitung von Doping im Sport, aber das, was sozusagen häufig auch mal durch die Medien geistert, im Sinne von Gendoping, die Erschaffung von Superathleten oder ähnliches, nicht die Erschaffung, sondern also die, die so massive Änderung der Athleten, dass sie halt also übermenschliche Leistung bringen können, ist wenn überhaupt möglich, dann höchstens in ferner Zukunft. Eine Keimbahnmanipulation am Menschen ist natürlich möglich, also ist weltweit geächtet und es würde eigentlich auch nicht unter unserem Begriff des Human Enhancement fallen, höchstens im Sinne dieses eugenischen Prinzips, dass man versucht eine bessere, in Anführungszeichen bessere Gattung zu schaffen. Also wenn ich besser sage und Ähnliches halt immer im Sinne der, der Befürworter davon, äh, sozusagen eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Ähm, dieses sogenannte Gehirndoping am Arbeitsplatz, im Studium etc. nimmt wohl zu, ist aber auf einem, weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Und man hat ein bisschen den Eindruck, dass diejenigen, die das Thema sozusagen vorantreiben wollen, äh, gerne sozusagen so eine Art, umgedrehten Alarmismus betreiben. Also so, sie machen die, die Bevölkerung oder die verweisen darauf, und das ist in den USA, nimmt das jeder im Studium etc. und kreieren damit sozusagen ein, ein gesellschaftliches Problem oder eine gesellschaftliche Herausforderung, um dann halt Forderungen zu erheben, dass es legalisiert werden sollte, dass gezielt Forschung betrieben werden sollte, um halt leistungsfähige Gehirndopingmittel zu schaffen dass äh, Piloten, Chirurgen oder wer auch immer vielleicht in Zukunft dann verpflichtet werden könnten, so etwas zu nehmen, wo ich mich immer frage, warum man nicht einfach ein paar Chirurgen mehr einstellt, aber es ist im Grunde genommen, immer bei diesen Diskussionen haben wir das Problem, wo es halt stark um die Zukunft geht, also, sage ich mal, Technikutopien, wo ich ja den Ut 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 Utopiebegriff dafür eigentlich zu so schad finde, also sagen wir mal Technikvisionen, äh, da haben wir als Technikfolgenabschätzer immer das Problem, dass da halt, ziemlich viel äh, spintisiert wird und herumfantasiert wird und damit dann halt Politik gemacht wird. Und das, da sehen wir es als unsere Aufgabe natürlich auch anderen Gegengewicht zu machen. Das heißt nicht, dass ich jetzt äh, in meinem beruflichen Tätigkeit jetzt die Position einnehme, aus den und den ethischen Erwägungen heraus muss man sagen, das ist moralisch schlecht, das und das Ziel, sondern ich würde eher darauf verweisen, dass wenn... Zum Beispiel im Europäischen Parlament in einem Ausschuss sitzt dann neben mir sitzt dann irgendein Transhumanistenführer und der sagt dann irgendwie, wir sollten 20 Prozent des Gesundheitsbudgets in den europäischen Ländern reinstecken in die Forschung, wie wir das altern und den Tod überwinden können. Und da geht es mir dann weniger darum, die mögliche Fragwürdigkeit dieses Ziels, sondern erstmal um die politische Zurückweisung dieses politischen Unsinns oder dieser politisch gefährlichen Ideen. Gut, äh Schließlich, jetzt komme ich eigentlich zu dem Kernthema heute, ist halt eine, wirklich eine breite Kluft zwischen, ich habe das jetzt mal in Anlehnung an diese Computersprache, Mensch 2.0, also die neue Version des Menschen, utopisch gesehen der neue Mensch, zwischen diesen Visionen, die sehr stark diskutiert werden von in der Ethik etc. und den Moment existierenden Möglichkeiten. Und dabei werden dann interessanterweise wirklich radikale, sehr, sehr bemerkenswerte Entwicklungen, zum Beispiel in der Prothetik oder in den mensch computerschnittstellen gerne übersehen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, aber man kann nicht alle Menschen interessanterweise, das weiß man auch nicht, warum es nicht bei allen klappt, aber man kann inzwischen ja eine direkte Steuerung des Computers allein dadurch, dass äh, das Gerät ausliest unsere Gehirnaktivitäten. Das heißt, ich könnte jetzt hier sitzen und könnte jetzt sagen, ich möchte jetzt hier weiterklicken, ich möchte zur nächsten Folie kommen und dann konzentriere ich mich und dann, dann kommt es zur neuen Folie, wenn, wenn mein Gehirn so funktioniert. Ist aber interessanterweise gibt es 20 Prozent, die dann ein bisschen absurderweise äh, Computerschnittstellen, Analphabeten genannt werden, bei denen es nicht funktioniert. Wir wissen nicht warum, interessanterweise. Okay, ich mache es jetzt trotzdem mit dem Finger. Achso, ich wollte noch sagen, das wird hauptsächlich medizinisch eingesetzt, diese Computerschnittstellen, aber so als eine Haube, die aufgesetzt wird, zum Beispiel auch schon, schon in der Computerspielindustrie nur vereinzelt, aber man kann dann zum Beispiel sich so eine Haube aufsetzen, das passt dann ganz schön, wenn man ein Computerspiel hat, wo man dann sozusagen einen, keine Ahnung, einen Zauberer spielt, der irgendwie etwas wirkt, allein durch seinen Verstand, dann kann das anstatt, dass man mit der Maus irgendwas macht oder einem anderen Steuerungselement, kann man es halt versuchen, ob es klappt, wenn man dran denkt. Und in den Medien taucht das immer auf, Steuerung durch Gedanken, den Begriff würde ich ablehnen, weil es sind ja keine Gedanken, die dann sozusagen direkt übertragen werden, sondern es werden halt einfach Gehirnaktivitäten gemessen. Gut, wie schon erwähnt, das wird vielleicht der einzige Anglizismus sein, den ich gelegentlich mal häufiger verwende, das ist dieses NBIC, also das sind diese Felder, die ich erwähnt habe, Nano, Bio, Info und Neurotechnologien. Darauf richten sich die Hoffnungen und wir stellen fest, dass diese Visionäre, die Visionen, die in all diesen Feldern sowieso schon existieren, auch in der künstlichen Intelligenzforschung, verschmelzen um damit sozusagen zu begründen, warum so ein ganz massives, radikales Jemanden-Hansen bis hin zu einer transhumanistischen Überwindung des Menschen nicht nur wünschenswert, sondern auch möglich ist. Und in einem anderen Kontext haben wir das mal genannte Ideologie extremen Fortschritts, wobei extremer Fortschritt, würde ich vielleicht am Ende nochmal drauf kommen, ist nicht jetzt gemeint, dass es eine besonders extreme Form fortschrittlichen Denkens ist, sondern dass halt sozusagen ausgelotet wird, immer bis zum Äußersten, was denkbar ist auf Basis heutiger Naturwissenschaften und Technologien. Das heißt, die haben bis auf einige, es gibt auch religiöse Transhumanisten, das ist aber eine kleine Minderheit, die allermeisten von denen haben ganz klar den Anspruch zu sagen, das ist jetzt hier nicht nur irgendwie wildes Herumspintisieren, sondern wir wirklich extrapolieren von Gegebenen auf die Zukunft. Und da geistert auch immer diese Singularity-Idee herum, die Idee der Singularität. Und äh, das ist die Annahme, dass wir in wenigen Jahren einen Sprung haben werden in der technischen Entwicklung. Das ist immer die Idee, dass die so exponentiell verläuft. Dass wir einen Sprung haben werden, wo die Welt sich so massiv verändern wird, durch künstliche Intelligenz, durch Mensch-Computer-Schnittstellen, durch Gentechnik etc., dass sie eine Gestalt annimmt, die wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können, wo wir sozusagen als, alter, als alte Menschen, der alte Adam sozusagen entmachtet wird und entsteht etwas Neues man merkt sofort, das hat natürlich gleich eine, so einen Charakter, der dann dazu geführt hat, dass die Leute als, letztendlich als Tech -Techno Technosekte als quasi religiös gekennzeichnet worden sind. Gut. Ähm, ich habe jetzt hier nochmal die Visionen von Transhumanisten im Überblick mal zusammengefasst. Also es, die Ausgangsbasis von allem ist halt dieses Human Enhancement, dass wir halt irgendwie erstmal klüger, ausdauernder, stärker, schöner etc. werden aber dann vor allen Dingen menschliche Körperlichkeit überwinden. Und das ist ganz interessant, ich werde gleich noch darauf kommen, das ist jetzt einer der unten, weiter unten genannten Punkte. Letztendlich ist das Ganze immer eingebettet in die Idee, dass wir ja auf Dauer nicht hier bleiben können werden als Menschheit, sondern dass wir sozusagen im Sinne der Mensch breitet sich überall hin aus, irgendwann halt auf andere Planeten, irgendwann andere Sonnensysteme, so ist die Vorstellung, irgendwie vordringen können. Und das geht natürlich höchstwahrscheinlich nicht mit diesem Körper so einfach, weswegen ja im Moment real auch die, die Raumfahrt verstärkt auf Roboter setzt. Es ähm, ist interessant, da kommen wir später noch zu, warum das überhaupt der Hintergrund ist, dieser ganzen Überlegung. Ich möchte mal hier gerade weil in diesem Kontext erwähnen, dass das also auch wieder ein relativ alter Gedanke ist, ähm, auch im sozialistischen Kontext, das war Anfang der 20er Jahre kurz nach dem Begräbnis von Kropotkin hat, haben, haben sie ja die, auf die Anarchisten, die Anarchisten ziemlich Repression ausgeübt, die Bolschewisten damals. Und die einzige Organisation der Anarchisten, die sie nicht verboten haben, war dann eine, die gesagt hat, wir sind mit eurer Politik einverstanden, aber unser Ziel ist Immortalismus und Extraterrest, irgendwas Außerirdisches. Also die Idee ist, das ganze, ganze Universum muss besiedelt werden und wir werden unsterblich werden. Das ist eigentlich eine mystische, kommt das eine mystische Idee, Kosmismus nennt sich das, aber die waren durchaus, auch in Teilen übrigens der Kommunistischen Partei, gab es da halt Vertreter dieser Weltanschauung. Gut, ich hatte schon erwähnt, diese Vision neuroelektrischer Cyborgs, also soll heißen, ähm, neuroelektrische Schnittstellen ist das, was ich vorher erwähnt hatte, wie beim Brain Computer Interface, das heißt äh, neuronale Aktivität. Äh, die ja elektrisch ist, kann ja verbunden werden mit, dann mit Computertechnologie zum Beispiel. Dann ganz ganz alte Idee und inzwischen realisiert ist Ektogenese, Retortenbabys. Man kennt das ja zum Beispiel auch aus Schöne neue Welt von Aldous Huxley, der, wie wir sehen werden, diese Ideen aber übernommen hat von Leuten, die keineswegs kritisch demgegenüber eingestellt waren, sondern gesagt haben, das ist eine sehr schöne Zukunftsvision, auf die werden wir gleich kommen noch. Dann ist auch immer wieder die Idee einer perfekten Kontrolle von Emotionen. Auch hier noch als letztes aktuelles technisches Beispiel. Es gibt auch noch die sogenannte tiefe Hirnstimulation. Und ich rate immer dazu, mal das Buch von Helmut Dubiel in die Hand zu nehmen. Das nennt sich Tief im Hirn. Helmut Dubiel ist ein aus der Frankfurter Schule kritische Theorie stammender Forscher, der an Parkinson erkrankt ist und deswegen diesen Eingriff gemacht hat, das ist halt, ja, es ist also implantiert und diese, diese tiefe Hirnstimulation dient dazu, die Symptome der, von Parkinson zu lindern. Ähm, wird aber experimentell schon auch eingesetzt für extreme Zwangsvorstellungen, bei extremen Zwangsvorstellungen, bei starken Depressionen etc. Und das Buch ist insofern, wenn man das verträgt, das ist halt ein typischer Alt 68er Buch ist, sehr persönlich etc schildert halt seine Zeit, wie er diese Krankheit entwickelt, wie er gemobbt wird in Frankfurt im Institut. Dann macht er diese Operation und entwickelt eine Depression. Das kann einfach daran gelegen haben, nach einer schweren Operation kann das passieren. Er entwickelt eine Depression, die geht ein Jahr lang. Dann geht er zu seinem behandelnden Chirurgen nach Köln und der stellt das Gerät ein bisschen anders ein. Nee, zunächst, zunächst, zunächst versteht er, wenn er das Gerät an hat, kann er die Treppe hochsteigen. Aber er redet, also er redet sehr undeutlich, so ungefähr. Er kann, realisiert dann aber irgendwann, ja, warum stelle ich das Ding nicht einfach aus. Das heißt, er konnte sich ja immer entscheiden, kann ich vernünftig laufen oder kann ich artikuliert sprechen. Auf jeden Fall hat er aber diese Depression, geht zu seinem Kölner Chirurgen und der stellt da was anderes ein. Und er meinte halt, das Gefühl war so, zack, die Depression ist weg. Also so auf Knopfdruck. Und das war einerseits eine unglaubliche Befreiung gewesen, weil so in diesem Moment einfach alles abfällt. Gleichzeitig ist es natürlich extrem unwirklich, wenn man sich vorstellt, so eine Depression ist ja auch verbunden mit irgendwelchen Bildern wie verregnete Novembertage, man geht irgendwo spazieren in, und auch mit, auch mit Beziehungen zwischen Menschen. Und wenn dann, dann so nackt einfach ein Knopf gedrückt wird, das hat schon sehr viel von dem, was da in diesen Cyborg-Visionen aufkommt, bloß gänzlich ohne irgendeine Idee von Superman oder Human Enhancement, sondern in einer sehr schrecklichen äh, gesundheitlichen Lage gibt es eine gewisse Linderung mit ein, allen möglichen Schwierigkeiten. Die Transhumanisten natürlich ganz frech wie üblich sagen, genau diese Geräte werden uns helfen, dass wir in der Zukunft DJs am Mischpult unserer Gefühle werden. Also das Bild soll sein, ich kann das Gerät verwenden und kann sagen, so jetzt Arbeit vorbei, jetzt möchte ich auf Party gehen, jetzt stelle ich mal einen anderen Gefühlszustand ein, so ungefähr. Das ist sowieso teilweise etwas frivol, weil also die Transhumanisten, einige von denen besuchen, immer sehr gerne auch so Prothesen messen und schreiben dann Artikel, wie, wie sehr sie doch die ganzen Versehrten und äh, Alten beneiden, weil die all diese tollen neuen Gegenstände ausprobieren können. Das ist äh, es ist, ist hart, aber es ist, ist so. ja. Äh, philosophisch finde ich da sehr bemerkenswert, anders, genau anders hat man von der prometheischen Scham des Menschen gesprochen, dass wir sozusagen im Angesicht unserer immer besser werdenden Artefakte uns immer mehr schämen, wie unvollendet wir sind sozusagen und wie unfertig und äh, naja, okay. Ähm, und nun kommen wir zu einigen Visionen, die durchaus heute auch noch anzutreffen sind, die aber auch eigentlich entwickelt wurden vor längerer Zeit, unter anderem auch von den Bernell und anderen sozialistischen Autoren, dass diese Idee, dass dass das Bewusstsein, jetzt nicht unbedingt der Körper, aber das Bewusstsein, unsterblich gemacht werden kann. Es gibt zum Beispiel im Moment einen russischen Multimillionär, der hat auch allen auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt geschrieben, lasst mal gut sein mit euren ganzen Wohltätigkeitssachen, schaut doch erstmal, so ihr unsterblich werdet, dann könnt ihr so lange wohltätig sein, wie ihr wollt. Und der möchte jetzt innerhalb der nächsten 20 Jahre das sogenannte Mind Uploading realisieren. Da ist die Idee, dass, dass quasi ein Schnitt durchs Gehirn gemacht wird, durch das aktuelle Gehirn sozusagen. Das ist im Moment zumindest von der Idee her damit verbunden, dass, dass der Mensch biologisch gesehen stirbt, aber so eine Art Komplettaufnahme des, des Gehirninhaltes in Anführungszeichen erstellt wird und der wiederum wird gepackt auf, eine, äh, auf ein Gerät und damit ist dann die Idee, dass in diesem Gerät auf einmal sozusagen der Geist dieses Menschen drin ist und damit natürlich tendenziell, er kann kopiert werden, er kann ewig, ewig bestehen, vielleicht in Zukunft sogar neue Körper annehmen etc. Das ist sozusagen die, die Krönung der, dieser transhumanistischen äh, Hoffnung. Und interessant ist, dass das dann häufig einhergeht mit der Überlegung, klar, was dann auch möglich ist, ist Telepathie, wir haben vollkommenes Verständnis des jeweils anderen und dann kann man sich natürlich entwickeln, irgendwelche Ideen, dass die ganze Menschheit zu so einer Art globalen Gehirn zusammenwächst, was übrigens auch dann aufgetaucht ist in den frühen Diskussionen über das Internet, wieder diese Vision. Schließlich haben wir noch, da gehe ich heute aber nicht so drauf ein, die Idee, dass man ein neues Leben schafft. Und das gibt es auch tatsächlich, da machen wir ein sehr großes Projekt jetzt dazu, wo ich gerne mal 30 Sekunden Werbung für mache. Es startet demnächst, heißt Synenergene, geht über vier Jahre, da machen wir über 150 Veranstaltungen in verschiedenen europäischen Ländern zur synthetischen Biologie und innerhalb dieser synthetischen Biologie, die sehr weit reicht, also von industrieller Biotechnologie, wo man neue modifizierte Algen zur Energiegewinnung etc. entwickeln will, gibt's, reicht aber bis hin zu solchen Visionen, dass wir das Leben mit ganz neuen Bausteinen zusammensetzen. Und das ist tatsächlich nicht mehr alte Gentechnik, sondern ein das radikalere Gedanke, dass wir nicht DNA, sondern XNA haben. Also wir bauen uns was zusammen, was lebensähnlich funktioniert, aber mit Bausteinen, die wir selber entwerfen. Okay, und schließlich kulminieren halt bei den zentralen transhumanistischen Denkern, und zwar sowohl schon bei Burnell, dem alten kommunistischen Naturwissenschaftler, aber auch bei den heutigen kalifornischen Propheten des digitalen Kapitalismus, würde ich das nennen, gibt es immer diese Idee, dass sozusagen wir ins Weltall aufbrechen, äh, so eine Art Mischwesen aus Technik und Mensch, und am Ende das ganze Universum im Grunde genommen von menschlichen Geist durchdrungen ist. Also es ist immer so ein fast obsessiver Wunsch, dass der menschliche Verstand, der menschliche Geist niemals mehr verschwinden darf. Was, wenn man es jetzt mal, könnte könnt man mal diskutieren, natürlich eigentlich wahrscheinlich auch ein wünschenswerter Wunsch ist. Also, ich also ein akzeptabler Wunsch ist. Zumindest einer, der schwierig ist, dagegen zu argumentieren, außer mit religiösen Argumenten. Gut, jetzt komme ich zu, zu dem Teil, wo ich darauf eingehen wollte, inwiefern ist es aktuell relevant im Sinne davon, das klingt ja alles sehr spinnert, muss man jetzt schon mal sagen. Aber wo schlägt sich sozusagen mal politisch, gesellschaftlich nieder? Es gab da zunächst mal um 2000 rum eine Initiative in den USA, ähm, angestoßen von der National Science Foundation, also was wäre das hier, sowas wie Deutsche Forschungsgemeinschaft oder so, und dem Handelsministerium. Und da waren halt alle möglichen Vertreter der Forschung, Militärforschung, unter anderem äh, DARPA, also die mal das Internet Grundlagen des Internets entwickelt haben. Es waren aber auch äh, bekannte, einige bekannte Sozialwissenschaftler dabei und halt Forscher aus diesen NBIC, den Nano-Bio-Info-Neuro-Bereichen. Und bei dieser Konferenz haben sie halt alle möglichen starken Visionen entwickelt, wie vor allem Dingen Human Performance verbessert werden kann, also menschliche, also auf gewisse Weise menschliche Leistungsfähigkeit verbessert werden kann. Und da haben sie halt so Visionen entwickelt, ich möchte jetzt hier nicht alle vortragen, die reichen jetzt von so Sachen wie das in wenigen Jahren bereits die Biochemie von Soldaten, man muss dazu sagen, die hatten das geplant vor, vor 9-11, dann kam 9-11 und dann haben sie viel stärker als vorher die ganzen möglichen militärischen Anwendungen halt auf, aufgefahren. Also es ist einerseits die Idee, dass halt massives Human Enhancement, insbesondere bei Schlafentzug und körperlichen Verletzungen für Soldaten erreicht werden kann und endet dann aber mit solchen Vorstellungen wie, das ist mein finde ich eins der bezeichnenden Zitate, also Warfighters, Soldaten kontrollieren nur durch das Denken von Befehlen oder sogar vor der Formung des Befehls in ihrem Geist Fahrzeuge und Waffensysteme. Das heißt also, es wird ausgelesen, was der Soldat in dem Moment, der Pilot in dem Moment machen will und noch eine Sekunde vorher, also eine Millisekunde vorher, wird es schon ausgelöst. Und 2070, nach deren Vorstellung, würden dann Wissenschaftler äh, also Wissenschaftler verstehen und beschreiben Absichten, Überzeugungen, sehnsüchtige Gefühle und Beweggründe als klar bestimmbare, berechenbare Prozesse. Und dann in charakteristischen ähm, Form heißt es in den Berichten, dann jeder Mensch hat das Recht, die Fähigkeit zu haben und radikaler noch formuliert, die Körper zu haben, die er auch besitzen möchte. Also eine, natürlich wird das sozusagen diese ganzen Sachen zunächst äh, propagiert mit Verweis auf Soldaten und Behinderte meistens, aber am Ende steht dann so die Idee, dass das Individuum äh, frei wählen kann hinsichtlich aller seiner Fähigkeiten. Gut, diese Initiative hat es nicht geschafft zu einer richtigen Förderinitiative zu werden, wo dann Milliarden reinfließen, hat aber ziemlich stark verschiedene andere forschungspolitische Sachen in, in den USA und in Europa und anderswo beeinflusst. Und die sind auch noch aktiv, also ja, sie haben sich vor kurzem wieder getroffen. Und da haben also durchaus Leute mitgewirkt, die in anderen Kontexten also da durchaus hunderte von Millionen in der Gegend rumgeschoben haben als Wissenschaftsmanager. Das ist also eine sehr umstrittene Initiative, aber allein von den Namen Hewlett Packard, oder wer da alles dabei war, sieht man, das ist halt war jetzt nicht irgendein kleines Sektentreffen in einer kalifornischen Club oder sowas. Einer der bekanntesten hier, ich gebe den nur als ein Beispiel, es gibt einige mehr, aber der bekannteste aktuelle transhumanistische Visionär ist Ray Kurzweil. Ein äh, sehr erfolgreicher Erfinder, der auch mehrere nationale Medaillen für seine Erfindertätigkeiten gekriegt hat, unter anderem für, für Blinde und er hat einen der wichtigsten äh, Scanner, die wir alle inzwischen nutzen können, irgendwie mitentwickelt. Und er ist so eine typische Figur, weil er hat natürlich seine Verdienste als Ingenieur, glaubt aber, er weiß eigentlich alles, er hat überall den Überblick und der mischt halt in solchen Büchern wie dieses »The Singularity is Near«. Mischt er halt irgendwie alle möglichen Nano-Visionen etc. zusammen, um dann halt diese klassische Vision, die ich vorhin beschrieben hatte, wo es dann endet mit der Eroberung des Weltalls etc.? Interessant ist jetzt wiederum, ich habe ihn hier mal abgebildet, einfach mal symbolisch da, wie er gerade dem Bill Gates was erklärt. Der Bill Gates hat zum Beispiel bei dem Buch da hinten drauf geschrieben, das ist der, ist der Wichtigste, der rechts ist Bill Gates. In der Mitte ist, glaube ich, der, ich habe gerade den Namen vergessen, aber der rechts ist der Bill Gates. Und der Bill Gates hat ihm hinten dann auf sein Buch draufgeschrieben, der bedeutendste Zukunftsdenker unserer Zeit. Und das ist so einfach nur symbolisch dafür für dieses Milieu dort. Das ist eine Mischung aus, ich könnte mehrere andere Beispiele nennen, aber das sind halt zum Beispiel die Google Gründer, die haben ihn jetzt auch angestellt und haben ihm geholfen, so eine Elite-Privat-Elite-Uni da zu gründen, die dann auch noch Singularity University heißt. Das ist so ein Milieu, wo sich einerseits die Superreichen aus der IT-Industrie in den USA sozusagen Treffen mit führenden, und meist ziemlich umstrittenen Forschern, vor allen Dingen aus dem Bereich Biologie. Und da drinnen tummelt sich dann auch diese transhumanistische Bewegung. Es gibt da zum Beispiel, und die sind auch mit den Medien sehr gut vernetzt. Also es gibt einen, äh, auch nach Deutschland hin, nebenbei. Also in Deutschland hat das über Jahre hinweg in der FAZ der Schirmacher vorangetrieben und der Hubert Burda, der einer der einflussreichsten Medien-Tycoons in Deutschland ist, Fördert das auch sehr stark diese Ideen. Einfach, im Grunde genommen passt es wahrscheinlich auch in, diese, in dieses Milieu die Vorstellung, wir können uns sterblich werden, ewig jung und der Computer ist sozusagen unsere Erlösung. Ist ja klar, wenn ich IT-Industrie habe, dass das ein sehr attraktiver Gedanke ist. Ich habe auch da möchte ich nicht jetzt im Detail drauf eingehen, aber das, ich weiß nicht, kann man das lesen? Das ist zu klein wahrscheinlich. Ähm, ja, also es beginnt im Grunde genommen hat er so eine riesige Vorstellung der Evolution. Und die ist sozusagen bis Epoche 4, so wie die Technologie entwickelt wird, eigentlich alles relativ gut nachvollziehbar. Und dann ist die Epoche 5 ist sozusagen die Vereinigung von Technik, Technik und menschlicher Intelligenz. Und es endet dann, dass das Universum aufwacht. Also dass sozusagen äh, äh, wie übersetzt man das denn? Muster von Materie und Energie im Universum werden äh, gesättigt mit intelligenten Prozessen und mit Wissen. So. Das ist im Grunde genommen so, dass die, die bin wieder ein bisschen skeptisch mit dem Utopie-Begriff, aber deren Utopie oder deren Zukunftsvision die große. Noch ein letztes Beispiel, wir könnten jetzt auch noch eingehen darauf, inwieweit das in Militär relevant ist, in der Weltraumforschung relevant ist, insbesondere auch in der, in der Ethik bei. Also es ist tatsächlich so, dass Ethik oder auch solche Bereiche wie Technikfolgenabschätzung zum Teil sehr viele dieser professionellen, teilweise sehr bekannten Ethiker sehr auf das Thema eingestiegen sind und damit natürlich auch Ihre Forschungsgelder kriegen etc. Ich möchte nur als letztes Beispiel, dass das auch nicht so vollkommen weit weg ist von konkreter Entwicklung, möchte ich auf Intel hinweisen. Die haben schon 2008 bei ihrem Developer Forum, haben so unter das Motto gestellt, Countdown zur Singularität. Wir bewegen uns also im großen Tempo auf diesen, diesen unglaublichen Sprung in der Menschheitsgeschichte hin und wir Intel hier, wir arbeiten daran. Und Intel hat also tatsächlich jetzt das nochmal radikalisiert vor einem Jahr oder so und hat die Unternehmensstrategie so geändert, dass sie ganz verstärkt auf alle möglichen äh, am, im, am Körper, im Körper Anwendungen halt setzen. Natürlich ist es klar, dann können sie mehr von ihren, <lacht> ihren Geräten verkaufen sozusagen. Intel Inside ist dann im, im Körper. Genau, genau. Intel Inside ist dann im Körper, genau. Und das ist aber tatsächlich so, auch Google hat jetzt zum Beispiel... Äh, jetzt vor wenigen Wochen erst, haben, fördern jetzt äh, sehr, sehr interessante Forschung zur Verlängerung der menschlichen Lebensspanne. Und die wiederum, Intel fördert ziemlich massiv alles, was in Richtung äh, Brain-Computer-Interfaces und anderer dieser sag ich mal recht radikalen Technologien geht. Gut, das war jetzt der zweite Teil und jetzt kommt ein großer Sprung. Jetzt möchte ich nämlich gerne auf das, was als sozialistische Wurzeln angesprochen worden ist, kommen. Hier sehen wir den ersten Transhumanisten, wie ich ihn nenne, wie er auf einem Ochsen durch Angola reitet, 1863. Das ist der Herr auf dem Ochsen und das ist Winwood Reed. Das ist eine recht interessante Figur. Also, ich hatte in dem, in dem Titel ja gesprochen über, von den sozialistischen Wurzeln des Transhumanismus. Aber eigentlich muss man sagen, die ältesten Wurzeln, die ältesten Ausprägungen dieser Ideen finden sich eigentlich im vorsozialistischen, progressiven Denken und in Z Teilen des liberalen Denkens im 18. und 19. Jahrhundert. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass Condorcet hat sehr weitreichende Visionen einer Zukunft, wo Menschen dann nicht mehr sterben müssen oder sehr alt werden entworfen. William Godwin, dem sowohl als sag ich mal, Vorläufer des Sozialismus, als auch des Anarchismus, als auch des Liberalismus gelten kann, hat in seiner Kontroverse mit Malthus äh, gesagt, wir werden in Zukunft nicht sterben müssen. Es gibt diese einzelnen Teile dieser Ideen, finden sich schon früher und die Transhumanisten weisen natürlich sehr gerne darauf hin und auch einige ihrer Kritiker, dass die Urideen natürlich schon im Gilgamesch-Epos drin sind, dass man halt Tod überwindet etc. Mir ist allerdings wichtig äh, zu sagen, dass dieser w Winwood Reed, der keineswegs ein Sozialist gewesen ist, sondern ein abenteuernder äh, Afrika-Erforscher, der mit Darwin im Kontakt stand, und vor allem ein radikal-atheistischer Freidenker, weswegen er ja auch sein Buch einen richtigen Skandal verursacht hat. Der hat im Wesentlichen eigentlich gar nicht so viel von Darwin genommen, sondern von Spencer, also ein radikales Fortschrittsdenken. Wir marschieren auf die Perfektion zu. Und das Besondere an ihm ist, dass er halt zum ersten Mal diese ganzen am Anfang genannten Visionen, Kernvisionen zusammendenkt. Also er sagt halt, er schreibt eine Menschheitsgeschichte oder beziehungsweise eine Universalgeschichte und die endet mit zwei Kapiteln, in denen er dann schreibt, ähm, die Körper, die wir jetzt noch tragen, ähm, gehören zu den niederen Tieren. Das ist also direkt in Anlehnung an Darwin. Unser Geist ist schon aus ihnen herausgewachsen, wir betrachten sie bereits mit Verachtung. Da ist natürlich viel viktorianische Körperfeindlichkeit drin, und dann kommt der Satz 1, wird die Wissenschaft den menschlichen Körper mit Mitteln transformieren, die wir heute noch nicht absehen und selbst wenn man sie uns erklärte, jetzt noch nicht verstehen könnten. Das ist ja ähnlich wie diese Singularity-Idee. Krankheiten werden völlig ausgerottet, die Ursachen körperlichen Verfalls gänzlich beseitigt und Unsterblichkeit wird erfunden, hat er gesagt. Danach steht die Auswanderung der Menschheit ins Weltall ein, und da war sie dann von den Planet zu Planet wandert etc. Und irgendwann stellen sie dann selbst Welten her und erlangen gottähnliche Macht. Und hier wieder bemerkenswert, das körperliche Ende des Individuums äh, ist, nicht, ist eigentlich kein Problem, weil die große Gattung wird dadurch verewigt. Das heißt eigentlich sehr anti-individualistisch gedacht. Be bemerkenswert ist, wer durch dieses doch sehr seltsame Buch ähm, eigentlich als beeinflusst worden ist. Churchill hat dadurch eine mit seinem Kinderglauben, christlichen Kinderglauben gebrochen. Cecil Rhodes, der bekannte Imperialist, hat gesagt, das Buch hat mich zu dem gemacht, der ich bin. H.G. Wells, der ja heutzutage hauptsächlich leider nur noch als Science-Fiction-Autor bekannt ist, aber in Wirklichkeit einer der führenden öffentlichen Intellektuellen weltweit gewesen ist, über Jahrzehnte hinweg von Lenin, von Roosevelt, von Stalin empfangen worden ist, alles Mögliche, ist ganz zentral der Einfluss auf Wells gewesen von diesem Buch. Das Buch heißt die, das Martyratum des Menschen. Also die Idee, dass wir sozusagen über die Jahrhunderte hinweg und schon unsere Vorfahren, also die noch nicht menschlichen biologischen Vorfahren, leiden mussten, leiden, 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 um irgendwann in einer perfekten Welt zu leben. Und Orwell habe ich hier noch angeführt, weil er schreibt, das war ein, ein wie sagt man im Deutschen, ein emanzipierender, ein emanzipatorischer Schriftsteller, weil er nämlich die Geschichte in sozusagen intelligent erklärt, ohne Wunder und ähnliches. Und selbst wenn er sich irgendwie geirrt hat, hat er zumindest sozusagen eine reife Sicht auf diese Entwicklung gehabt. Das ist insofern verwunderlich, weil aus unserer heutigen eher technisch-skeptischen und fortschrittsskeptischen Zeit wirkt das natürlich hanebüchenkindisch, dieser Vision. Aus Sicht Orwells damals war es eher sozusagen sehr reif, sehr erwachsen, weil halt progressiv in der Zeit geschrieben hat er das, in der Zeit des Faschismus, wo halt ansonsten der, der Irrationalismus halt sehr stark zugenommen hat. Kommen wir zu Wells, der Dietmar Dart, der ja auch nebstbei auch äh, zu diesen transhumanistischen Themen einiges, einiges äh, gesagt hat und auch in seine, einigen seiner Romane und anderen Schriften darauf eingegangen ist oder es Ideen, mit den Ideen gespielt hat. Der hat den Wells mal als Imperialist der Vernunft bezeichnet. Und zwar ist das halt wiederum die Grundidee. Man mag sich fragen, ob das vielleicht daran lag, dass sie tatsächlich da im britischen Empire aktiv waren es war im Grunde genommen die Idee, dass die, die menschliche Vernunft Herrschaft über wirklich alles erlangen muss. Und er selbst hat auch schon 1902, das wurde dann auch in Nature veröffentlicht, in der New York Times etc., hat er diesen schönen ähm, Aufsatz geschrieben, die Entdeckung der Zukunft. Und der ist in sehr vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Er ist unglaublich optimistisch, also er geht davon aus, wir können die Zukunft, da kriegen wir in der Technik Folgenabschätzung natürlich, Lachen wir natürlich drüber. Man kann die Zukunft exakt, in, in, in nicht allzu langer Zeit werden wir die Zukunft exakt vorausberechnen können. Sobald wir nämlich die menschlichen äh, Handlungsweisen perfekt verstanden haben, sozusagen die Sozialwissenschaften zu einer harten wissenschaftlichen Disziplin werden können wir sozusagen der technokratische Supertraum, wir, wir wissen, was passiert in 30 Jahren, weil wir sozusagen jetzt schon berechnen können, wie alles abgehen wird, äh, vor sich gehen wird. Und er schreibt in diesem Teil, das ist jetzt das, was interessiert. Ich habe wieder da mal, da oben ist einer, seine, einer der Figuren aus seinen, seinen ähm, Erzählungen. Und der ist übrigens ein hervorragender Erzähler meines Erachtens. Er wird massiv unterschätzt. Also wenn man guckt, welche Schriftsteller heutzutage ihn nennen, Borges, viele andere, ist einer meines Erachtens einer der ganz großen Schriftsteller, auch seine Nicht-Science-Fiction-Werke. Bloß er hat auch sehr viel geschrieben, Utopien, Dystopien, also Anti-Utopien, Schwarze Utopien und sehr schön, aber auch gar nicht Science-Fiction, Kurzgeschichten. Und diese Figur, die habe ich da drauf gemacht, weil sie sozusagen verkörpert, um was es da immer geht in diesen, diesen ähm, Erzählungen von ihm. Das, das Große da hinten ist alles das Gehirn. Also es ist sozusagen die Idee, dass äh, in der Zukunftsgesellschaft so der Geist ganz allein dominant wird. Und ähm, man hat Wells zu Recht als einen Progressiven gesehen, also er war halt gegen alles, alles was sozusagen die alte britische Tradition der Eliten ausgemacht hat. Also irgendwie, griechisch Unterricht ist wichtiger als moderne Naturwissenschaften, Pferde, Reiterei, Krieg etc. als abgelehnt und wollte halt eine vernünftige Ordnung. Gleichzeitig hat er aber auch immer darauf hingewiesen, dass so eine ganz vernünftige Ordnung äh, totalitäre Züge, würde man vielleicht sagen, heutzutage annehmen kann sehr bemerkenswertes Buch ist, die ersten Menschen auf dem Mond, heißt es wahrscheinlich in der deutschen Übersetzung, da treffen die auf dem Mond auf so eine Insektengesellschaft, die ist perfekt organisiert nach den Vorstellungen von Wells eigentlich. Es gibt keinen Krieg, die mit den großen Gehirnen organisieren alles, gleichzeitig ist sie aber sehr grausam. Das heißt, die ganzen Sklaven werden, also die, die, das Proletariat sozusagen, wird äh, teilweise mit Folter, teilweise mit technischem Umbau als so als eine Art Sklaven biologisch Schon unterschiedene Sklavenkaste gesehen. So. Ähm, worauf ich dabei hinaus sollte, in diesem, in diesem äh, fragt er halt, was kommt eigentlich nach dem Menschen? Und da müssen wir bedenken, da war schon Darwin gewesen, da waren die Erkenntnisse äh, über die Erd, Erdgeschichte. Und, und deswegen tauchte sozusagen die Frage auf, ja, irgendwie, was kommt denn dann nach dem Menschen? Weil jetzt ist ja klar, wir sind jetzt nicht der Krone und der Abschluss der Schöpfung sondern es wird weitergehen. Und, und da wirft er halt diese Frage auf, was wird danach kommen? Das ist eigentlich eine nicht lösbare, aber extrem faszinierende Frage und sagt dann im Grunde genommen, ich glaube daran, dass im Moment noch in unseren Ländern versteckt, also hat sich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt biologisch gedacht, schon die sind, die in der Zukunft da sozusagen ins Weltall aufbrechen werden und ewig bestehen werden. Wir werden niemals vergehen. Das ist sozusagen die Hoffnung dabei. Und jetzt in einem ein Schritt, circa 20 Jahre weiter, kommen wir zu Haldane. Also Haldane ist ein äh, ist aus dem schottischen Adelsgeschlecht und sehr früh zum Kommunisten geworden, ein ziemliches Wunderkind gewesen. Seine, als Zehnjähriger mit seinem Vater schon wissenschaftlich Publikationen gemacht. Und Haldane ist übrigens auch derjenige, der die ganze Technikvision und Wissenschaftsvisionen in, in schöner neuer Welt sich ausgedacht hat. Also, schöne neue Welt ist sozusagen, nimmt seine Ideen und wendet sie ins Negative, ins Dunkle, ins Böse. Und ich habe hier mal die drei Bilder von ihm, weil die sozusagen die drei Aspekte seines Lebens, wichtigsten Aspekte seines Lebens sozusagen aufweisen. Links der Gelehrte, der Forscher, in der Mitte der kommunistische Agitator und rechts dann der, im Gegensatz zu Bernell, dann mit der Sowjetunion irgendwann dann doch Brechende, wegen dem Lysenko und wegen der Verfolgung der Genetiker in der Sowjetunion aber gleichzeitig in Großbritannien nicht mehr, also einfach eine Person, non ein Grater inzwischen, geht er nach Indien, wo er auch noch heute von vielen wissenschaftlichen Kreisen immer noch hoch verehrt wird, ohne sich jetzt dem indischen Mystizismus zuzuwenden, aber halt, halt dem anti sozusagen. Also er sagt, er bricht mit der Sowjetunion, hasst aber weiterhin den britischen Imperialismus und geht nach Indien. Genauso wie Burnell auch ein, sehr stark in den Entwicklungsländern halt gewirkt hat. Und ähm, auch hier wieder zugespitzt ähm, die, die Auffassung, ähm, also er argumentiert in dieser Zeit recht provokant, also er schreibt seinen Essay, das sind alles Essays, die die dann geschrieben haben, Benel, die haben sich auch ziemlich gut verkauft, also in teilweise fünfstelligen Auflagen und wurden besprochen in vielen Zeitungen, diese Essays waren immer sehr provokant angelegt. Seins hieß zum Beispiel, sein erstes, er hat noch mehrere andere geschrieben, hieß, hieß dann Daedalus. Und er schreibt im Grunde genommen, er das Bild von Biologen als denjenigen, die sozusagen die alte Welt umstürzen, die also alles verändern werden. Und äh, Wissenschaft ist seiner, hat seiner Ansicht nach dreierlei. Also erstens die freie Aktivität der göttlichen, menschlichen Fähigkeiten, des Verstandes und der Vorstellungskraft. Zweitens die Antwort der wenigen auf die Bedürfnisse der vielen. Also Wissenschaft sorgt für Wohlstand. Und drittens, und darauf läuft es dann halt interessanterweise auch bei ihm ganz stark hinaus, des Menschen schrittweise Eroberung zunächst von Raum und Zeit, danach der Materie als solche, des eigenen Körpers und der anderer Lebewesen und schließlich die Unterwerfung der dunklen und bösen Elemente in seiner eigenen Seele. Und keine dieser Eroberungen werde jemals zu verlenden sein, aber sie werden alle fortschreiten, ständig fortschreiten. Und schließlich so, wie in diesem Zitat hier auf Englisch, ich ich lese auch nochmal auf Deutsch wo, 1928 schreibt er dann in einem weiteren Essay. Ich, weiter, ich, glaube, nee, ich würde auf Deutsch lesen, es ist auf also Englisch drauf. Also er hat dann 1928 auf seinem Essay, schreibt er dann, das Ziel, endgültige Ziel könnte sein, also die einzige theoretische Grenze des materiellen Fortschritts ist die vollständige und bewusste Kontrolle jedes Atoms und jedes Strahlungsquantums im Universum während es möglicherweise überhaupt keine Grenze für den intellektuellen und spirituellen oder geistigen Fortschritt des Menschen geben werde. Und jetzt haben die Leute gesagt, naja gut, das haben die halt gemacht, um so ein bisschen zu provozieren und die haben sich auch gerne mit den christlichen Theologen damals rumgestritten, die haben ganze Bücher veröffentlicht, wo sie gegen den Christentum gekämpft haben, ähnlich wie unsere heutigen äh, liberalen Biologen die ja, atheistischen Biologen, aber man hat, glaube ich, ziemlich genau nachweisen können, dass das keineswegs nur so eine kleine Freizeitspinnerei war, sondern der Mann hat tatsächlich neben seinem Kommunismus, neben seinem naturwissenschaftlichen, sehr präzisen, sehr bedeutenden Beiträgen, hat er auch tatsächlich an diese Vision geglaubt. Also das war Teil seiner, also im Grunde genommen, seine Weltanschauung. Noch etwas extremer wird es beim, beim John Desmond Bonner. Da ist man sich ein bisschen uneinig. Ja, zu den Bildern komme ich gleich noch, aber da ist man sich ein bisschen uneinig. Also seine Tochter hat dann mal gemeint, naja, er hat, er hat mir gesagt, das sei nur Science Fiction gewesen, sein kleines Teil, nicht ernst gemeint, dieses Essay. Und man trifft es auch gelegentlich an, sage ich mal, im Kreise seiner kommunistischen Verehrer. Es gibt aber sowohl bei seinen kommunistischen Verehrern als auch außerhalb einige, die sagen, nee, nee, das war zentral, sein Essay da von 1929 mit dem schönen Titel Die Welt, das Fleisch und der Teufel. Eine Untersuchung in die, über die Zukunft der drei Feinde der rationalen Seele. Oder ich weiß nicht, vernünftigen Seele heißt, glaube ich, in der deutschen Übertragung. Alles religiöse Anspielungen, und der radikalisiert die Sache. Ich muss ein bisschen, ich merke gerade von der Zeit, ich muss ein bisschen ähm, das beschleunigen. Also, er ist halt deswegen zentral für die Entwicklung des Transhumanismus, weil er sagt: Nee, nee, wir brauchen jetzt hier nicht irgendwie 20.000 Jahre und irgendwelche biologisch organischen Sachen oder gentechnischen Sachen. Wir brauchen, wir, wir bauen die uns einfach, wir bauen den Menschen einfach um. Äh, mit Und wir bauen den mechanischen Menschen. Dann schreibt er halt, dass dieser neue Mensch vielleicht für viele irgendwie fast wie ein. Monster wirken würde, aber er sei eigentlich nur das, das logische Ergebnis ähm, oder die Nachfolger des heutigen Menschheit. Und dann schreibt er, der normale Mensch ist eine evolutionäre Sackgasse, der mechanische Mensch, anscheinend nur ein, ein, ein Bruch mit der organischen Evolution, setzt diese tatsächlich fort. Und dann entwickelt er, ich kann die jetzt nicht im Einzelnen beschreiben, also entwickelt so, dass ein Wissenschaftler fragt sich, soll ich jetzt sterben oder soll ich gucken, dass mein Gehirn genommen wird, in irgendwo eine Flüssigkeit reingesetzt wird und weiter existieren kann, entwickelt im Grunde genommen nicht Science-Fiction-artig, sondern als ein, als ein prognostisches Essay entwickelt er, wie Schritt für Schritt die Menschheit einerseits, also die Wissenschaftler-Elite eigentlich nur und deren Folge, einerseits die Erde verlässt und andererseits den eigenen Körper peu à peu ersetzt äh, mit Technik bis am Ende sozusagen nur noch der menschliche Geist übrig bleibt. Und es endet, der, der Mann war irischer Nationalist, ein glühender Katholik in seiner Jugend und dann ein genauso glühender Kommunist bis zum Ende seiner Tage. Und es endet aber mit einer ganz seltsamen, diese ganzen Visionen, wo dann die Geister zusammenwachsen, eigentlich schon neuroelektrische Schnittstellen. Also von der Technik her ist das absolut faszinierend, dieser Essay, weil er wirklich fast alle dieser Entwicklungen ziemlich präzise vorausgesagt hat. Aber es endet mit einer ganz seltsamen, seltsamen Vision, wo dann halt diese ganzen Geister zusammengewachsen sind, im Weltall die Menschen die da unten noch glücklich sind in ihrer normalen Utopia äh, ohne dass die das merken, steuern, also er spricht davon von einem, wie das Lothardykes dann später auch gemacht hat, er spricht von einem Menschenzoo auf der Erde wo die glücklichen Ut Utopisten irgendwie zufrieden in Natur leben, Gerechtigkeit, Frieden etc., alles schön und gut, dürfen sie ja auch ist aber eigentlich nur ein intelligent gemanagter Zoo, dieser Wissenschaftlerkaste, die da ins Weltall aufbricht und das Universum unterwirft. So. Da hatten natürlich die Kommunisten danach ein bisschen Probleme und die Sachen hat auch sehr stark abgeschwächt, also diese Wissenschaftler-Herrschaftsgedanken, diese technokratischen Gedanken. Er hat aber nie irgendwie davon abgelassen, von dieser technischen Vision. Also er hat das später sogar nochmal radikalisiert, Ende der 50er Jahre im Buch, was der Mao Zedong zu als zu utopisch bezeichnet hat, das toppt er nochmal da. Also er entwickelt er halt eine Vision auf der Basis der damals dann schon vorhandenen Kenntnisse der Neurowissenschaften, in welche Richtung das gehen kann. Also es ist immer Unsterblichkeit, ist im Universum und eine geistige Vereinigung der Menschheit, die sozusagen zusammenwächst auf eine Weise, dadurch, dass sie ein Geist werden, können sie auch keine Feinde mehr sein. Also die Utopie ist sozusagen eine, eine typische fortschrittliche, im Sinne von wissenschaftliche Fortschritts äh, ähm, Utopie, Erhoffnung sozusagen. Also die Idee, dass wir keinen Krieg führen können, weil wir ja durch und durch rationale Wesen sind. Nicht in unserem Geist und auch umgebaut in unseren Körpern ja gar nicht mehr schlecht oder irrational handeln können. Und es endet dann mit einer relativ seltsamen, quasi religiösen Vision. Am Ende wird das Bewusstsein vielleicht ganz verschwenden in der Menschheit, die also gar keine Körperlichkeit mehr hat, die sozusagen wirklich in die, in die Materie des Universums eingeht, und am Ende vielleicht sich sogar ein Licht auflöst. Und dann charakteristisch für diesen ganzen Essays ist, dann schreibt er, und das mag ein Anfang oder ein Ende sein, aber im Moment kann ich das noch nicht sagen, sozusagen. Also er entwickelt halt, und das ist halt auch sehr schön an diesen Essays, weil er immer unterbricht, es wird immer wilder und dann sagt er immer, vielleicht reicht es jetzt, aber ich habe vielleicht noch eine Idee. Also immer diese Gedanke, wie können wir so weit denken, dass diese ganzen christlichen Hoffnungen, wir diesen ganzen religiösen Hoffnungen sagen können, vergesst das, weil wir werden es noch viel besser machen, wir werden hier in der Realität machen und nicht mit irgendeinem Gott außerhalb. Okay, ich hatte es glaube ich ist jetzt schon schon klar geworden. Also es ist natürlich ein, auch ein kultureller Konflikt gewesen, ähnlich wie heute diese in den USA der tob zwischen den religiösen und den atheistischen Liberalen oder so. Damals war eigentlich zwischen den eine ziemliche Einheit noch zwischen denjenigen, die den gesellschaftlichen Fortschritt wollten und den technischen Fortschritt wollten. Auf der einen Seite standen sozusagen die traditionellen Eliten, die alte Religion, die Skepsis gegenüber, gewisser, gegenüber der Technik, so wie bei Tolkien oder so, der in der Zeit, der kannte die auch alle nebst bei, also Tolkien und Lewis und diese christlichen, romantischen, naturromantischen Leute. Und auf der anderen Seite war halt Fortschritt, äh, Sozialismus, Sozialismus ist Wissenschaft, war die Formel, äh, ne, Wissenschaft ist Kommunismus, war die Formel von bernell äh, also quasi eine Zweiteilung. Es gibt dort 36, diese Bilder, fand ich, fand ich wieder ganz hübsch dafür. Basierend auf dem Buch von Wells, wo es einen großen Krieg gegeben hat, ist in, in London so, einen, so ein Mussolini-Typ. Also der Schauspieler hat also wirklich perfekt Mussolinis, Körper, Körperbewegung, alles nachgemacht. Der hat da so eine Art kleines feudales Regime errichtet mit Pferden und allem drum und dran. Und dann taucht irgendwann der nach Burnell selbst bis in die Frisur hinein, nach Burnell gestylte, Chef einer im Irak sich inzwischen ent entwickelnden Weltregierung auf mit so einem, Raumschiff, äh, mit so einem Flugzeug, der entwickelt so ein Raumschiff. Also sind diese Gegensätze. Auf der einen Seite ist Verstand, Technik, Rationalität, Zukunft und auf der anderen Seite ist halt irgendwie Glorifizierung der Vergangenheit, äh, Militarismus, Religion, also ganz klassische Zweiteilung, Fortschritt, Fortschritt äh, und Reaktion. Heutzutage haben sich diese ganzen ganzen Bilder, die damals entwickelt worden sind, über mechanische Menschen, haben sich ja überall ausgebreitet. Ich habe jetzt hier einfach mal nur Popmusik als Beispiel genommen. Also die begegnen uns ja überall. Also es ist nicht so, dass, wenn ich jetzt selbst mit der, Schul also mit der Grundschulklasse, äh, wenn ich da mit welchen von, von meinem Sohn da mit den Kindern rede, die kennen alle, die wissen alle, was ein Cyborg ist und, und diese ganzen Implantate, wir überraschen damit eigentlich niemanden, weil, weil das taucht auch in den ganzen Kinderfilmen auf. In diesen Kartenspielen hast du ständig irgendwelche so Fähigkeiten, wo du dann irgendwas dir einsetzen lässt, einen ähnlichen Kram. Aber, und das Faszinierende ist, dass diese Techno, jetzt nicht utopisch, sondern Technikvisionäre Bildlichkeit, und darauf möchte ich abschließend hinaus, im Grunde genommen anschlussfähig ist an fast alle Weltanschauungen. So, selbst in Italien gibt's ein, ist eine der transhumanistischen Organisationen zum Beispiel neofaschistisch. Ich glaube, das Einzige, mit dem es nicht zusammenpasst, ist halt mit, ist halt mit äh, Ökologen und mit äh, religiösen Konservativen. Alles andere kann sich, kann sich sozusagen mischen. Und ich glaube, eins der Probleme ist, und wenn man das jetzt mal sozusagen Richtung sozialistisches Denken und utopisches Denken wendet, also wenn man jetzt mal ganz holzschnittartig sagen, dass nach Marx der Kommunismus keine Leistungsgesellschaft mehr sein wird, sondern dass jeder nach seinen Fähigkeiten jetzt nicht bewertet wird, sondern nach seinen Fähigkeiten sich einbringen kann und auf seine Bedürfnisse geguckt wird, ist das sozialistische Prinzip, zum Beispiel in der Verfassung der DDR, aber auch schon in der sowjetischen, ist ja jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seiner Leistung. Und im Grunde genommen ist ja diese Grundidee dieser ganzen Human Enhancement Sachen, ist, dass die Wertigkeit von Menschen danach bemessen wird, für Fähigkeiten sie haben. Und mir will so erscheinen, dass sozusagen ähm, eine, so eine Art, also im Sozialismus eigentlich darüber selten hinausgegangen worden ist, also nur natürlich auch unter dem Druck dem, der politischen Kämpfe natürlich, aber sozusagen diese utopischen Momente, die mit diesem Gedanken, dass der Mensch über seine Leistungsfähigkeit hauptsächlich zu definieren ist, konnte real sehr selten gebrochen werden, weil man brauchte natürlich in Anführungszeichen auch die fähigsten Genossen und Genossinnen etc., aber die Momente, die sozusagen darauf, darüber hinausweisen, die also sozusagen diese kommunistische Überwindung des Leistungsgedanken haben, die haben sich eigentlich wahrscheinlich nie wirklich realisiert. Das Zweite, das würde ich sagen, ist eins dieser Probleme, in diesem was ein Fortschrittsdenken auf gewisse Weise ähm, lösen muss und wo wir, glaube ich, durch diese Human Enhancement debatte zumindest interessantes Anschauungsmaterial haben. Also, weil das ja die totale Vergottung, die totale Verherrlichung dieses Leistungsgedanken ist, dass sich alles darauf reduzi reduziert. Das zweite Problem, was ich sehe, auch da habe ich mir erlaubt, ein bisschen das allerdings ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen: äh, Das Marx-Zitat mit der Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf den Gehirnen der Lebenden. Was ich damit, warum ich das hier aufführe, ist, äh, es ist so, dass der, also das Bild hat damit nicht so viel zu tun, da sitzt bloß so ein Alp. So ein Nachtalp bei der Frau drauf, Füßler. Was ich damit sagen will, wir haben das Problem, dass das Denken über den wissenschaftlich-technischen Fortschritt wiederum, also soziale Fortschrittsgedanken leidet darunter, dass es halt diese Fixiertheit auf die Leistungsfähigkeit ist. Und unser Umgang mit Naturwissenschaft und Technik leidet darunter, dass wir in die Naturwissenschaft und Technik Ziele hineinlegen, die überhaupt die irrational sind. Also es ist, das hat Hans Blumenberg mal sehr schön gesagt, hier Hans Blumenberg, es gibt eine Art Überforderung der, der Wissenschaften dadurch, dass wir sozusagen mit ihnen lösen wollen, die angeblichen oder Scheinprobleme, die die Religion aufgeworfen hat. Das heißt, es gibt eine Tendenz, in der modernen Wissenschaft und Technik weit über das hinauszuschießen, was Wissenschaft und Technik eigentlich leisten könnten. Verbesserung der Lebensumstände, mehr Erkenntnis. Und sie werden dafür eingesetzt, um halt so Sachen zu lösen wie was heißt zu lösen, also sozusagen Lösungen zu finden für unsere Sterblichkeit, Sinn, Sinn unserer Existenz etc. Abschließen möchte ich damit, was ich daran problematisch finde. Es gibt von dem Herrn Ratzinger, da gab es die zweite Enzyklika, die ging über Hoffnung und da hat er halt irgendwie in einem Gewaltmarsch, hat er irgendwie von Francis Bacon, diesem Vordenker der modernen Naturwissenschaft, bis in die heutigen Tage gemeint, wie schlimm das doch sei, dass wir hoffen würden auf Unsterblichkeit und auf ein perfektes Leben mittel in Wissenschaft und Technik. Und das sei genauso ein Irrweg wie Bolschewismus, französische Revolution etc. Und da hat er die Frechheit besessen, ähm, Adorno zu zitieren. Äh, schon Adorno habe ja gesagt irgendwie, dass dieser Fortschrittsglauben falsch sei. Und das ist besonders perfide, weil nämlich Adorno genau in dem Ding, auf dem er sich bezogen hat, einen wunderschönen auf den Punkt gebracht hat, was das Problem ist. Diejenigen, die sozusagen sprechen von einem Fortschrittsglauben, den wir überwinden müssen, sind hauptsächlich diejenigen, die wollen, dass es gar keinen Fortschritt gibt, wie der Herr Ratzinger zum Beispiel. Und ganz gegen das Bild eigentlich von Adorno, der ja so als Technikskeptiker und, und und pessimistisch galt, hat er darauf hingewiesen, nachdem die Titanic untergegangen ist, haben sie halt einige wichtige neue Sicherungssachen eingeführt und diese kleinen Fortschritte, die geht es um, die wir schätzen sollten und nicht etwa so diese großen, weitausschweifenden Hoffnungen. Das heißt sozusagen als eine Art, Art Fazit, wenn man sozusagen Hemmnisse, wenn ich Hemmnisse ausmachen würde, jetzt in diesem Kontext, es gibt natürlich alle möglichen anderen, aber in diesem Kontext Hemmnisse für einen Fortschritt, der sowohl der nicht nur naturwissenschaftlich technisch ist, sondern halt auch ein gesellschaftlicher ist, würde ich sagen, dass einerseits diese Fähigkeiten fixiert hat. Es gibt einen englischen Begriff des Ableism aus der Behinderten- oder Krüppelbewegung, wie immer man es nennen will. Also die Idee, dass, wie gesagt, der Mensch allein über seine Fähigkeiten zu bestimmen ist. Und ich würde sagen, im politischen Kampf kommt es regelmäßig zu einer Verfestigung von von sozialistischen Leistungsdenken, wie vorher gesagt, und dadurch erscheinen dann Kommunismus und Utopie auf einmal so ähnlich absurd, äh, traumtänzerisch oder vielleicht sogar moralisch fragwürdig, weil sie halt sozusagen nicht dem Kampf entsprechen und nicht dem Leistungsgedanken wie im Kapitalismus. Und das Zweite, auch nochmal resümierend, dass die alten eschatologischen Hoffnungen, also die Hoffnungen auf die Lösung der letzten Fragen, Sterblichkeit des Menschen etc., dass die in der in der Naturwissenschaft und Technik gesucht werden und das trägt leider auch auf der Linken immer wieder zum irrationalen Verhältnis gegenüber Naturwissenschaft und Technik bei. Entweder dann in Form einer zuweilen sogar transhumanistische Züge tragenden Wissenschafts und Technik-Euphorie gibt es so interessante Zitate von Trotzki zum Beispiel über den neuen Menschen, der, der auch seine nicht nur seinen sozialen Fesseln, sondern auch seine biologischen abstreifen muss, also Transhumanismus pur. Oder auch ganz bemerkenswert diese Hager heißt die glaube ich, diese DKP-Frau ist auf meinen einen Artikel da zum Transhumanismus gestoßen und hat eigentlich im Prinzip einfach so wie die Konservativen oder die Ökologen halt einfach nur geschrieben, ach Gott, das sei alles Hochmut und ähnlichen Kram. Also sozusagen rein konservative, auch wieder irrationale Kritik. Weil ich glaube, es ist nicht damit getan, dass man das abtut und sagt, wir müssen unsere Grenzen kennen, äh, akzeptieren als Menschen. Und ich würde enden wollen mit einer offenen Frage, weil ich habe jetzt ich glaube, ich versuche klarzumachen, dass es mir eher darum gehe, gehen würde, zu gucken, was konkret Wissenschaft und Technik äh, zum Fortschritt beitragen können, zum gesellschaftlichen. würde aber gerne die Frage noch in den Raum stellen, ob nicht eigentlich auch die, die linken Bewegungen, die marxistischen Bewegungen der letzten 100, 200 Jahre, eigentlich nur deswegen so eine Kraft erlangen konnten, weil in ihnen aufgehoben waren auch die religiösen Hoffnungen. Ich weiß, diese, diese Sache... Es wird natürlich häufig wird dann gesagt, Kommunismus etc. sind ja einfach nur quasi Religion und Ähnliches. Aber es ist ja, man kann ja nicht leugnen, dass in der kommunistischen Geschichte Hoffnungen, zum Beispiel in der kommunistischen Geschichte Hoffnungen waren, die in ihrer Intensität und auch in ihren Bildern an, die, an religiöse Vorstellungen erinnert haben. Und da wäre sozusagen die offene Frage, ist, wenn man jetzt hingeht und sagt, das ist alles irrational und kann man nicht einfach gucken, was wirklich möglich ist, ob das nicht vielleicht gar nicht ausreicht, also ob nicht sozusagen emanzipatorische Bewegungen, die einen wirklichen Fortschritt verwirklichen wollen, äh, ob die nicht tatsächlich so eine Art religiösen Überschwang auf gewisse Weise benötigen. Und jetzt ende ich mal und habe viel zu lange geredet. Ja.